0: Perfecto ¡Al ataque! Pues vámonos, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Muy buenos días, bien, 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 bien Difícil a veces cuadrar estas cositas, parece una tontería, pero el día a día es tan agitado Pero bueno, te dije que encontraríamos un momento y, y este, ese momento para poder tener esta, esta charla Que la verdad que me, me apetecía muchísimo además
0: Claro que sí, a mí también Ya te dije que desde el principio te tenía apuntado a mi lista, o sea que iba a llegar sí o sí Y me dices que tienes hasta las 10, ¿no? Sí, pero bueno,
1: más que nada porque a las 10 va, va a llegar mi hija y no sé si nos va a dejar continuar, es más por eso, ¿eh? pero, vale, pero vale. bueno, que si no, pues,
0: bueno, pues si haremos has... lo que podamos,
1: haremos lo que podamos.
0: Vale, 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 bueno, pues eh, si quieres vamos directamente al grano ya para no quitarte más tiempo, eh, Muy bueno, bien. sé que sabes de lo que va porque sé que viste el de Emilio por lo menos porque me dejaste ahí unos mm -hmm. comentarios muy guapos y nada, esto va a conocer al personaje. ¿De verdad? O sea, conocer uh -huh. la historia, conocer eh, los inicios, por qué te iniciaste en el culturismo, por qué empezaste a ir al gimnasio, que a veces eh, empezamos a ir al gimnasio por algo que no tiene nada que ver con el culturismo, como fue el caso de la mayoría, uh -huh. yo creo. Y cómo eso fue sí, sí. creciendo, desarrollándose en ti y de qué manera pues le fuiste sacando una carrera, etcétera Pero bueno, por, por ahora vamos a empezar un poquito por el principio. Eh, claro. Y que me vayas contando y, y vamos hablando por ahí como tú. Como tú muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. lo hacemos así. Pues dale, cuando quieras.
1: Vale, mira, uh, es curioso, Ignacio, porque es una pregunta que se nos hace siempre, ¿no? ¿Por qué te iniciaste en el culturismo? Y yo creo que la mayoría de nosotros no somos sinceros al 100%, y yo quiero que esta entrevista sea sincera totalmente. La mayoría de nosotros, o yo, en su día, dije... Bueno, pues porque tenía que mejorar mi potencia para jugar a fútbol, para esto, para lo otro. Y yo creo que no es cierto. Yo creo que si ahora, que tengo 47 años, hago una introspección de cuando tenía 16 años, yo pienso que, en el fondo, era por algún tipo de complejo, y esto lo, lo digo a, abiertamente, y el que me escuche y me diga que era un niño complejado, pues como muchos, con muchas personas que tiene algún tipo de complejo, eh, yo, por ejemplo, somos tres hermanos, he sido siempre el bajito, el pequeño, no. el renacuajo. Entonces, me imagino yo que de una forma inconsciente, porque todos esos son sentimientos inconscientes, tenía una necesidad de cambiar mi físico. Y, gracias a Dios, descubrí el mundo de las pesas, que es bastante diferente al mundo actual, pero descubrí el mundo de las pesas y, si te digo la verdad, Ignacio, yo me quedé atrapado desde, desde el día uno. Desde el día uno que yo entré en ese gimnasio oscuro, tenebre, que parecía una caverna, ¿no? Muy bien, estabas un poco acojonado, pero yo desde el primer día le dije a mi padre, porque además mi padre me acompañó y le dije, papá, por favor, déjame apuntarme. Y a partir de ahí, pues, pues han pasado
0: 31 años. ¿Y tú fuiste allí porque te llevó tu padre o porque tú lo viste en algún sitio y querías probar? Bueno, uh, me llevó mi padre porque, claro, estamos hablando
1: de que yo era muy jovencito y necesitaba de alguna manera que mi padre diese la aprobación, ¿no? Porque, claro, él... Uh, sí. ahora, ahora el mundo del fitness, Ignacio, ha cambiado muchísimo. Es algo que uh, en, en, en los medios sociales, uh, el ir al gimnasio es algo que se ha normalizado. Pero si nos remontamos 30 años atrás, ir a un gimnasio era, en primer lugar, era algo de hombres. O sea, no había mujeres en los gimnasios. De hecho, en el gimnasio que yo me apunté, había una sala para hombres y una pequeña sala para mujeres. Los hombres y las mujeres estaban separados. Parece que estoy hablando del pleistoceno, pero no. O sea, eso lo he vivido yo y tampoco soy tan mayor. Entonces, eran como dos mundos separados. Y quieras o no, pues sí que necesitaba que un adulto, en este caso mi padre, pues me diera la aprobación. Él quería saber dónde me metía y... ¿Con quién me dejaba? Y bueno, la verdad que tuve la suerte de, de empezar en un gimnasio de barrio con unas personas que me ayudaron y, y, me, y me abrieron sus puertas desde el primer día y de hecho estuve entrenando en ese gimnasio durante los 10 primeros años de, de mi vida.
0: ¿Y tu padre se, se le ocurre llevarte al gimnasio porque él era usuario o simplemente porque creía que te podía venir bien? Que va,
1: que va, que va, que va, que va, que va, va. No, no, fui yo, fui yo quien le insistió, papá, quiero ir al gimnasio, no, yo no quería hacer ni judo, ni karate, yo, yo tenía claro, eh, supongo que motivado por las típicas películas de, de Stallone, eh, de Conan, Terminator, ¿no? yo cuando veía esa imagen de, de Arnold Schwarzenegger que aparece desnudo en esa, primera, en esa primera secuencia, yo decía, madre mía, tío, esto, esto es real, y quería, quería parecerme o intentar de alguna manera emularlos, o sea, que fui yo quien le estuve dando la tabarra durante todas las semanas, hasta que me dijo, venga, vale vamos a ver qué es esto del gimnasio y ahí, ahí me quedé
0: ¿Y cuántos añitos tenías cuando pasó aquello?
1: 16, Dieci, 16 años además, curiosamente, fue el 3 de marzo de 1990, me acuerdo de esa fecha porque me dieron un, un carnet uh, en formato papel lógicamente, no existían prácticamente los ordenadores, o sea la, las cosas no estaban digitalizadas y tú tenías tu ficha y cada día cuando ibas ahí hacías una crucecita para que hubiese de algún modo un control de, de asistencia. Además, si me permites, no me quiero enrollar con este tema porque podíamos hablar solo de mis inicios, pero antes de entrar en ese gimnasio fuimos a un gimnasio que había justo al lado en la calle, en, en la calle de al lado. O sea, estaban, eran competencia porque estaban a, a, a 30 metros y... En ese gimnasio no me dejaron apuntarme, me, de me dijeron que era demasiado joven y que tenía que esperar un año y yo dije no tío, yo no puedo esperar un año, yo tengo que empezar ya, porque sí que es cierto que soy una persona impulsiva y que me gusta cuando se me mete algo en la cabeza, no hay quien me pare y, y, tiro, y tiro para adelante y era así de niño y sigo siendo así de adulto.
0: Sí, yo creo que todos somos un poco así ¿eh? en este mundillo, todos somos exacto, exacto, exacto. cabezones. Y cuando tú empiezas a ir al gimnasio, empiezas por, por las películas de, de la época, etcétera, pero tú en ese uh -huh. momento ya, ya sabes lo que es el culturismo. Eh, ¿Sabes que no. Una, no, ¿No tienes ni idea? No, no tengo,
1: no tengo. O sea, la palabra culturismo es una palabra que, que prácticamente no existía dentro de, del vocabulario. Y sí que es cierto que había visto algunas portadas de revista, pero desconocía por completo. Claro, entrar en ese, en ese gimnasio y empezar a ver a gente que a mí me parecía que estaba fuerte, que seguramente la vería ahora y diría que no. Claro. Eh, el, dueño, el dueño del gimnasio era, era campeón regional, o sea, era, era un hombre fuerte, que a mí ya me llamó mucho la atención. Veías los cuadros, en, de, me acuerdo una, una foto de Barry de May, que son fotos de, que en ese momento impactan mucho. no Y luego las típicas revistas, que de, creo que eran la, la más grande fines o la flex, no estoy seguro, estaban encima del mostrador y yo recuerdo la primera imagen, Ignacio, la primera imagen que quedó grabada en mi retina, es una foto de Barry de May, con una camiseta de tirantes amarilla del gold jean, haciendo el mal musculado, y yo, ver eso lleno de venas, para muchos hubiesen pensado que asco, el típico comentario, para mí fue decir, que flipada como cuando tú ves ahora un Lamborghini y dices, wow yo quiero ese Lamborghini. Entonces, ese fue mi, mi, mi impacto visual el primer día que entré, que entré en el gimnasio.
0: O sea, ese fue el momento en el que tú descubres que hay una, una disciplina alrededor de, de lo que es el mundo del gimnasio, una disciplina deportiva, ¿no?
1: Exacto. ¿Cómo eso se va...? Exacto, exacto.
0: Sí, ¿cómo eso se te va metiendo en la cabeza es, es el, el mundo del culturismo? Sí,
1: es, es muy curioso. Es muy curioso que normalmente cuando la gente empieza a entrenar, mmm, empiezan por la parte del entrenamiento y se despreocupan de otras cosas. ¿no? Y yo, uh, desde el primer momento, te estoy hablando del primer mes, ¿no? porque evidentemente empecé como un principiante, no sabía los ejercicios, me los tuvieron que enseñar, pero me llamó la atención que había algo que no me cuadraba. Es decir, había la parte de entrenamiento, la parte del gimnasio, pero oía comentarios sobre la comida y oía pues que si me he comido tanto de arroz, que si tanto de pollo, que se si he desayunado claras de huevo y a mí todo eso, lógicamente, era nuevo porque mi alimentación era la alimentación de un niño español normal, desayunar cereales con leche, eh, comer un bocata de lo que tu madre te ponga, eh, que en nuestro caso era de, de, de jamón fino, ese jamón que lo, lo mirabas a trasluz Sí. Y, y pasaba la luz, porque siendo de una familia humilde y tres hermanos, pues como te puedes imaginar, yo le decía a mi madre, mamá, en la tele salen bocatas de chorizo, pero ponen, ponen muchas lonchas y tú solo nos pones dos. Y decía, hijo mío, esto, esto es lo que hay. Okay. O sea, nos, hemos cri, nos hemos criado en una, época, en una época de este tipo. Entonces, como te decía, me preocupé uh, o, o me llamó mucho la atención el tema de la alimentación. Entonces no me quedó más remedio que marear cada día, cada día al dueño del gimnasio, a ese señor fuerte, a Jordi Badía, que, le, que siempre tendré en gran estima, porque fue mi mentor, en preguntarle constantemente sobre alimentación. Y recuerdo que me dio unas fotocopias, además muy mal hechas, torcidas, porque eran hechas con una fotocopiadora, donde había una tabla nutricional. Estoy hablando desde el de, 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 de momento uno, y yo me puse a estudiar Alimento por alimento, gramo por gramo y sabía que 100 gramos de arroz tenían 368 kilocalorías, 7,1 gramos de, de proteína, uh, 78,3 gramos de carbohidratos y me flipaba, tío. A mí esos números me flipaban. Y me compré un cuadernillo y empecé a apuntar lo que iba comiendo. Y, y yo te, te podría enseñar que tengo los cuadernos desde, desde mi primer año de entrenamiento donde tengo apuntado todas mis comidas, las horas que dormía, los litros de agua que bebía, lo que entrenaba, todo, todo desde, desde el minuto uno. Y fue un poquito autodidacta en ese sentido, aparte de preguntar, pero sobre todo montármelo un poquito a, a mi manera. Esa fue, esa fue la, forma, la forma que tuve de empezar.
0: Joder, igual que, que Dorian Yates lo llevaba estado apuntado, todo. Sí, 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 sí. Y entonces tu objetivo desde ese momento, por lo que entiendo... Era, desde que viste la, la foto de Berry de May, ¿era parecerte a, a ese físico, tratar de conseguir algo parecido? No tanto, no tanto. O sea,
1: real, realmente eh, a mí los, los culturistas que me llamaban la atención eran culturistas eh, que se asemejaban más a mis proporciones. Entonces. Uh, tuve la suerte de que, de que ese señor me empezó a dejar cintas de vídeo en VHS, porque era lo que había, el DVD no existía todavía, uh, y todo era a, par, uh, a base de vídeos VHS sobre los Mister Olimpia. Entonces, yo recuerdo ver el Olimpia del 84, del 85, del 86, 87, 88, y claro, ya flipaba con Lira Brada, con, con esa majestuosidad con la que posaba, con Francis Benfato... Luego de repente apareció un, un negrito que se llamaba Shaun Ray y yo decía, hostia, ¿esto qué es? Uh, y quizás me fijaba más en estos atletas que no en un Gaspari, en un Ligemi, que sí que los admiraba, lógicamente, pero los veía en, a un nivel de otra galaxia y, y, y claro, yo buscaba un poquito las proporciones que el día de mañana por estatura y por envergadura se pudieran parecer a mí. Mira lo que son las cosas, Ignacio que a día de hoy he tenido el honor porque para mí ha sido un honor, ¿no? Eh, de eh, emular, o sea, de, de, de ser un seguidor, un fan de Lila Brada y de Francis Benfato y al final he podido conocerles en persona, he podido hablar con ellos y he podido, digamos, entablar una pequeña amistad. De hecho, tengo hasta el WhatsApp de de Francis Benfato y, de, y de Lila Brada. El Lila Brada padre, ¿eh? no no Hunter, eh. sino Lila Brada padre. Y es, es una pasada el, el, poder, el poder tener esas referencias y poder contactar con ellas de vez en cuando, evidentemente, sin abusar y sin, 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 sin estar demasiado encima de ellos.
0: Claro, claro, claro. Y entonces tú ya descubres lo que es el mundo de la competición con los vídeos que te iba prestando el, el señor de gimnasio. Y en qué momento Exacto. decides plantearte el una carrera competitiva como tal? ¿En qué momento entra en tu cabeza eso? Pues mira, esto ocurrió en el año 1992,
1: concretamente, yo llevaba dos años en el gimnasio, se organizaba el Campeonato Regional de, de Baleares y eh, el dueño del gimnasio era el presidente de la Federación Balear, que en aquel entonces existía una Federación Balear real, avalada por el gobierno balear, eh, con subvenciones, o sea, era... Lo que ahora no existe, porque ahora ni siquiera nos consideran deporte, como bien sabéis, antes sí, eh, junto con la alterofilia existía una federación balear. Y eh, este señor me propuso, claro, yo no tenía ni dinero para comprar una entrada, estamos hablando de que yo era un niño que estudiaba en el instituto y, 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 y tenía que buscarme la vida para pagar la mensualidad del gimnasio, que en aquel entonces creo que eran 2.500 pesetas, que ahora pues, serían pues unos bueno unos 25 euros al cambio, ¿no? Entonces, me propuso Ignacio, me dijo, mira, como sé que vas muy justo de dinero, ¿por qué no me ayudas en la organización y así ves el campeonato de cerca, ves el backstage y lo vives de otra manera y te ahorras la entrada? Yo dije, hostia, pues por supuesto. Pues lo que son las cosas, Ignacio, que en ese campeonato de Baleares vino un señor canario que seguramente te va a sonar a ti y a las personas que nos estén escuchando, que se llamaba Eusebio Esteban, y vino a dar una exhibición. Yo no sabía quién era ese señor. Y me dijeron, viene Eusebio Esteban a dar una exhibición. Y digo, pues vale, vale. Y de repente, yo estaba en el backstage y me dicen, ves a buscar a Eusebio y dile que se prepare porque dentro de poco le toca a la exhibición. Y yo me fui y veo, sentado en primera fila, en una butaca, ahí todo pachorro, un tío gigante, con una sudadera de esas sudaderas que se llevaban en aquel entonces, con unos gemelos que yo no había visto jamás algo así, uno, unos bastos que le salían del pantalón porque iban pantalón corto, porque era, era junio, julio, y digo, hostia puta, es? este, debe ser, este debe ser Eusebio. Y me acerqué y súper tímido le dije, uh, perdona Eusebio, uh, cuando quieras puedes venir conmigo para prepararte. Y el tío cogió, claro que sí, súper pachangor, y me acompañó al backstage y bueno luego pues eh, empezó a calentar se puso el aceite hizo una exhibición y yo te juro que esa exhibición te puedo reproducir cada pose la música era eh, the show must go on de queen que es una de las coreografías más conocidas de Eusebio Esteban y yo cuando vi eso dije el mundo el mundo se acaba tío o sea esto esto es lo más que se, puede, que se puede ver. Y a mí esa exhibición, y le agradezco en paz descanse a Eusebio Esteban, que fue la motivación máxima para decir, yo quiero subirme algún día sobre un escenario. Y al año siguiente, pues, ya estaba, ya estaba en marcha para ello.
0: Con dos añitos en el gimnasio, ¿te lo planteaste? Me lo planteé. Me lo planteé. Eh,
1: yo en ese momento empecé a estudiar en la universidad uh -huh. y me pasó una cosa curiosa. Y es que tenía miedo, Ignacio, de no, ...de no poder compaginar... ...yo había, había sido un buen estudiante... En, ...en casa somos de familia humilde... ...y mis padres no podían pagar mis estudios... ...mis hermanos no habían ido a la universidad... ...y yo era el primer hijo... ...universitario... ...y logré... ...por, bueno, por mis estudios, por mis notas y tal... ...logré que me diesen una, una beca... ...para poder estudiar... ...entonces claro, yo tenía... ...tenía eh, una... ...una obligación moral... ...con mi familia de eh, dar el 100% en los estudios. Y claro, me preocupaba no poder compaginar la carrera universitaria, yo estudié de ciencias de la educación, con, uh, con la competición. ¿Qué hice entonces? Bueno, cabezones que somos, tanto tú como yo. Dije, bueno, pues voy a hacer una preparación, pero sin el estrés de tener que subirme a un escenario. Entonces hice una preparación de 12 semanas estrictas, de dieta, cardio todo igual, 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 como si fuese a competir. Y el día que nos pusimos, nos, me hice una sesión de fotos, que son unas fotos que salgo con muchísimo pelo, con, con los calzoncillos del abuelo, literalmente, evidentemente, sin depilar, sin broncearme, sin nada. Y tengo esas fotos guardadas como, como paño en oro, porque esa fue en mi primera puesta a punto. ¿Qué descubrí ahí? Descubrí dos cosas. Primera, que me gustaba la experiencia. Y segunda, que había sido capaz de compaginar los estudios con una preparación, y te estoy hablando de las preparaciones old school, que aquello era matarse de hambre, matarse de cardio y llegar destrozado al día de O sea, con todo lo que eso conlleva, evidentemente sin fármacos, porque desconocía completamente los fármacos, no sabía ni que existieran en, en, en aquel entonces, pero llegué eh, con 53 kilos, que pesé en ese momento imagínate, eh, midiendo lo mismo que ahora 1'68, pero eso fue mi, mi, mi forma de averiguar que el año siguiente podía prepararme y podía estudiar, y así fue seguí estudiando, segundo de carrera y me preparé para mi primer campeonato de Baleares Junior, y bueno éramos tres en la categoría conseguí quedar segundo, estaba el fuerte, el anabolizado vamos a decirlo así eh, el gordo que quedó tercero y yo que era la raspa que había hecho dieta con 55 kilos y bueno, lo tengo, lo recuerdo como un momento precioso, precioso, precioso y mi primera experiencia y ahí, a partir de ahí, te podría decir que prácticamente no he dejado de competir prácticamente casi ningún año, eh, ha sido, estuve dos años que por enfermedad no he podido hacerlo, pero hasta hasta el 2020. O sea que mi carrera empezó en 1994 y ha finalizado a nivel de competición en el 2020 prácticamente de una forma ininterrumpida,
0: todos los años. Y lo que se me ocurre de esto es la preparación, ¿te la estabas llevando tú o te ayudaba no. alguien? ¿Te la llevas tú? Ese, sin... mismo,
1: ese mismo señor al que yo le había estado achuchando cada día preguntando era el dueño del gimnasio, era el presidente de la federación, era el organizador del campeonato y era mi preparador. Sí que debo decir que los preparadores en aquel entonces Ignacio, no tienen nada que ver con los... Ahora, el ser preparador, el ser coach, lo que queramos, es un trabajo, es mi trabajo. En aquel entonces, eh, el dueño de un gimnasio de barrio era el propietario, era el secretario, era el recepcionista, era el que limpiaba los baños era el que hacía de monitor de sala y era el que si tenía uno, dos o tres competidores, lo hacía por amor al arte y a mí jamás, jamás, aparte que no lo tenía, jamás me pidieron un solo céntimo. Es más, el último mes, el último mes del campeonato, cuando fui a pagar la cuota del gimnasio, me dice, no, guarda este dinero porque vas a tener que comprarte un bañador, porque no tenía ni bañador de competición. Y ese dinero lo invertimos en comprar un bañador Andreas Kalin, eran los bañadores que estaban de moda, y tuve mi primer bañador de, de culturismo para poder competir. No tenía ni, ni siquiera tinte para competir, Ignacio. Yo salía a competir sin tinte, con un poquito de aceite de almendras. No había más, no había más, tío, no había más.
0: La preparación la llevaste porque estabas estudiando en la universidad, pero me imagino que estabas estudiando, pero todavía vivías en tu casa, ¿no? Con tus padres. Sí, y... exacto. Y, exacto 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 y cómo llevaban tus padres el hecho de que llevases una preparación de competición les gustaba la idea o estaban totalmente en contra de ella? pues
1: lamentablemente ignacio y, y lo digo con lo digo con pena por aquel entonces mi padre mis padres no, no no estaban de acuerdo veían que yo estaba dedicando demasiado tiempo demasiada energía a algo que para ellos no tenía sentido y de hecho si me permites contar rápidamente la anécdota, después de ese primer campeonato, al cual sí quiero decir que mi padre y mi madre me acompañaron, me vieron competir, uh, ese año sí que me vieron competir, uh, mi padre, cuando volvíamos a casa, lo recordaré toda la vida, nos paramos en un semáforo, que estábamos ya llegando a casa, me mira y me dice hijo mío, has fracasado, esto no es para ti. Yo la verdad en aquel momento me, me sentí humillado tengo que decirlo pero por mi forma de ser soy una persona que siempre me he crecido en frente de las adversidades y esa frase me quedó grabada y dije hijo de la gran puta te voy a demostrar que estás equivocado y el tiempo al final me dio me dio la razón tardé bastantes años pero al final el tiempo me dio la razón hoy mis padres son son dos abuelitos son dos ancianos mi padre tiene 83 años pero además de quererme con locura, aprecia todo lo que he hecho deportivamente. Pero sí que es cierto que en aquel entonces, no, en absoluto, no me apoyaban. Y de hecho, mi madre me intentaba sabotear la dieta. Algunos días, sí, sí, yo he, te he tenido preparaciones, Ignacio, que mi madre me prohibió literalmente prepararme una pechuga de pollo. Me dijo, aquí no se preparan pechugas de pollo. O comes lo que comen todos o no comes. Entonces, imagínate cómo me tenía que buscar la vida para poder seguir adelante en mi, en mi objetivo de, de ganar mi, mi primer campeonato nacional. Hubo un año, Ignacio, en mi tercera competición, yo ya tenía una novieta, eh, fue mi, mi, primera, mi primera novieta de la adolescencia, y ella, las últimas semanas, me preparaba en su casa las comidas, me las traía de estrangis, y yo iba comiendo. Y el último mes... Tuve una movida muy fuerte con mi madre que me dijo que ni hablar de competir y nada. Y yo me pasé el último mes viviendo, literalmente, viviendo, durmiendo, duchándome y comiendo en el gimnasio. Estaba hablando de 22 años que tenía viviendo en el gimnasio porque yo tenía muy claro que yo iba a competir sí o sí, por encima y por delante de todo. Esa, esa fue mi historia inicial.
0: Si es que somos unos cabezones, ¿eh? Totalmente, ah. totalmente, totalmente, totalmente. Cuando, cuando empezaste a competir, ¿tenías algún objetivo a largo plazo dentro del mundo de la competición? ¿O simplemente querías ver hasta dónde podías llegar? Bueno,
1: sí que es cierto que desde... Mi, en mi primera competición, ¿no? mi primera competición quería probar la experiencia, pero al quedar segundo, es cierto que solo éramos tres, uh, al año siguiente yo ya me propuse, digo, yo quiero ser campeón, quiero ser campeón de, de Baleares. Entonces sí que he de decir que mi carrera deportiva la he regido siempre por objetivos y metas a corto o medio plazo. Evidentemente cuando yo empiezo no me, nunca se me plantea ser campeón del mundo y ser profesional, eso es, dentro de mi cabeza no cabe, pero sí que yo me planteaba ser campeón de Baleares, que en mi caso es mi región, si hubiese vivido en Madrid hubiese pensado en ser campeón de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues he de decir que tardé 10 años en conseguirlo, ¿eh? desde 1990 que empecé a entrenar, gané por fin el campeonato de Baleares en el año 2000, que gané el absoluto, la verdad que ese año fue mi año, y además fue el año en que me preparé diciendo que o todo o nada, puse todas las cartas uh, sobre la mesa, puse toda la carne en el asador, como suele decirse comúnmente, y dije... Si este año no gano, realmente no sirvo para esto. Y bueno, salió bien y a partir de ahí me propuse nuevos objetivos como fue ser campeón de España, etcétera, 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 etcétera.
0: Y desde que ganaste el Campeonato de Baleares hasta que ganaste el Campeonato de España, ¿cómo fue eh, un poquito la historia competitiva y cómo se fueron cumpliendo los objetivos que tenía? Pues, pues mira,
1: eh, en el año 2000 gané el Campeonato de, de Baleares, absoluto, y ese año gracias a Alfonso Gómez porque Alfonso Gómez en aquel entonces era el seleccionador nacional, él estuvo en el campeonato y yo recuerdo una anécdota que estábamos en el absoluto y aún no, no se había dicho el nombre del de, de campeón, ¿no? Y yo estaba atrás esperando en mi pose con los, con los brazos así y se me acerca Alfonso Gómez y me dice niño, no te vayas que tenemos que hablar contigo y yo, hostia, ¿qué pasa aquí, no? Y bueno, Uh, gané el absoluto y luego nos fuimos a comer con Alfonso, con el que era el presidente en aquel entonces, José Luis Gripo, uh, y me dijeron, ¿por qué no vas al Campeonato de España, tío? Que tienes, tienes buenas proporciones, tienes muchas posibilidades, y va a ser un gran campeonato. Y bueno, ese fue mi debut, que fui uh, fue en Málaga y debuté en el Campeonato de España, en mi categoría, y bueno, quedé en una sexta plaza que para mí me supo a gloria porque... Clasifiqué. En aquel entonces clasificaban seis atletas y bueno, para mí llegar a una final en mi primera intentona fue, fue todo, todo un éxito. Eso hizo que me motivase. En el año 2003 se celebró la primera Copa de España y FEB, esa fue la primera de la historia. Se celebró en Baleares, en Palma de Mallorca. En aquel entonces, Ignacio, había premios en metálico y había 6.000 euros para los ganadores absolutos. A mí no, no, no me motivaba los 6.000 euros, lo que me motivaba era competir. Bueno, pues conseguí ganar mi categoría y luego en el absoluto, pues imagínate el tándem que éramos. Primero, campeón absoluto Paco Mula en su pleno apogeo, una pasada. Segundo, José Cano en su pleno apogeo, una auténtica pasada. Y yo me metí tercero en absoluto y ni me lo creía. Y encima, pues mira, me llevé 1.500 euros al bolsillo, o sea que mejor no me podía ir. Al año siguiente fue cuando fui al campeonato de España que se hizo en Madrid, en Alcobendas, un campeonato brutal, que ahí fue cuando, cuando Jimmy Atienza, que entrevistaste hace muy poquito, fue el primer campeonato de España de Jimmy, que además Jimmy ganó, no, quedó segundo en su categoría y ganó el carnet profesional. Imagínate el carrerón de Jimmy. Pues yo estaba ahí con ellos y conseguí ganar mi categoría Uh, compitiendo con Julio Portet, Vicente Santamaría y bueno, la verdad que había un ramillete de atletas que hoy todos somos o profesionales o atletas internacionales. Una auténtica pasada, una auténtica pasada.
0: Y un poquito de tu último campeonato, que fue el campeonato de España ¿no? que ganaste, ¿Cómo fue, uh -huh. ¿cómo fue finalmente ganarlo y hacerlo para que fuese tu último campeonato? Porque además eh, Diste un discurso que fue muy emotivo uh -huh. y me imagino que el tener a tu familia detrás, porque era algo que en los campeonatos que estamos hablando, era algo que no tenías, porque obviamente tu hija es muy pequeñita. Claro. ¿Y, y cómo fue todo el viaje sabiendo que iba a ser tu última competición? Eh, ¿Tenías una mo motivación extra? Eh, ¿Cómo fue todo aquello? Y finalmente ganarlo con ellos detrás. ¿Cómo fue todo aquello? Pues,
1: pues mira, uh, ese campeonato tiene también, si me permites, su pequeña historia. Uh, yo no tenía previsto competir en ese campeonato. O sea, eh, fue uh, de rebote. Mi objetivo, mi objetivo era competir en el Europa, en el Campeonato de Europa que organizaba Emilio y, voy a ser sincero, mi objetivo era intentar ganar para conseguir la Procar. Era un objetivo que yo me había planteado. El año anterior me había quedado, por la miel en los labios, había quedado subcampeón en el absoluto. Uh, mi gran amigo... Jaime Vergara había ganado uh, el APROCAR y yo me había quedado ahí. Y dije, hostia, pues si he estado cerca, ¿por qué no? Me preparé un año entero enfocado y pensando en ese día, en esa competición. Uh, tuve, además del apoyo de Fran, el apoyo de Emilio y la verdad que yo iba muy decidido. ¿Qué pasó? En el Campeonato de Europa me llevé un chasco, lo tengo que reconocer. Yo tenía unas expectativas y no gusté al juez internacional, vino un juez de Estados Unidos a puntuar y por algún motivo, eh, y, y, y mía culpa, o sea, no, no me estoy quejando de la clasificación en absoluto, todo lo contrario, uh, no gusté, yo no fui el prototipo de físico que ese señor pensaba que debía ganar. Entonces, claro, yo me quedé, me quedé fuera de la final. Imagínate, si tú vas con unas expectativas de ganar, y te quedas fuera de la final, te llevas una hostia que te cagas. Pero pasó algo muy curioso, Ignacio. Creo que ese día nos vimos, no, no estoy seguro si fue ese día, me pasó algo muy curioso. Yo bajé del escenario diciendo, ¿qué ha pasado, tío? Pensando, no he salido bien, la he cagado. Claro, de repente pues tengo, tengo a Fran que me dice que no, que estás... Y me pasó algo muy curioso y es que la gente se me acercaba, gente que yo no conocía de nada, te lo prometo, y me felicitaba. Y yo, pues, gracias, eh, tímido, y, y le digo a mi mujer, cuando estamos solos, digo, cariño, ¿por qué me felicita la gente si ni siquiera ha clasificado? Si soy una mierda pinchada en un palo. Me dice, pues mira, la gente te felicita, primero, porque te ha visto brutal, y segunda, porque, porque te aprecia, porque te quiere, porque te sigue... Porque veo una persona humilde. No lo sé, no lo sé, Ignacio. Entonces a mí eso me llenó muchísimo, tío. Y dije, yo no puedo cerrar el año de esta manera. Me callé la boca, nos fuimos a casa y el mismo día que yo bajaba del escenario empezaba la preparación para seguir tres semanas más al Campeonato de España. De hecho, lo hicimos en silencio. Lo hicimos tan en silencio que me apunté en el último momento y solo lo sabía. Emilio Martínez, Fran Spin y Javier Sbert, que son tres íntimos amigos míos. Solo ellos sabían que iba a competir en ese campeonato. No lo sabía ni siquiera Pablo. O sea, que fue algo eh, que intenté jugar mis cartas. En lugar de hacer un marketing de que vengo, voy a estar ahí, hice el marketing inverso de decir, me voy a callar la boca. Si me pego una hostia, me la pego, pero si no, voy a ir con todas. Y bueno, la verdad que por sorpresa mía, por sorpresa mía, eh, decirlo, salió, salió todo fantástico y no me esperaba. ¿eh? Te digo la verdad, Ignacio, yo con ganar mi categoría me daba con un canto de los dientes. Con ganar en máster, ¿eh? con ganar en máster yo ya me sentía satisfecho y ya me sacaba esa espina. Y bueno, luego, pues sucedió lo que sucedió, gané el culturismo, gané el absoluto y bueno, me fui, como te puedes imaginar, diciendo ahora sí, ahora me puedo ir en paz. Ahora me puedo ir en paz. Y así
0: y, fue. ¿Y antes de la temporada sabías que iba a ser tu última temporada? ¿O eso lo decidiste eh, cuando ganaste el campeonato? ¿Cómo fue la decisión?
1: La decisión era que yo pensaba que si ganaba el campeonato de Europa, si ganaba mi Procard, me retiraba con esa Procard. ¿Qué ocurrió? Al no ser así, dije, no me puedo retirar de esta manera. O sea, no me quiero, yo no me quería retirar con una derrota. O, si, o mejor dicho, sintiéndome derrotado porque a veces las derrotas son las victorias no dependen tanto de una medalla ni de un puesto sino de tu sentimiento y de tu sensación y yo sentía que me había ido derrotado entonces tenía que solucionarlo Pero digo la verdad si el campeonato de España no me hubiese ido tan bien yo este año estaría compitiendo otra vez entonces yo no me planteé una fecha final sino que me planteé que tenía que acabar mi carrera deportiva venciendo de alguna manera diciendo lo he conseguido, no tengo la aprocar, vale, no pasa nada no pasa nada, se puede vivir sin la procar y me puedo retirar en paz sin ella, he logrado otras cosas pero necesitaba retirarme con una victoria personal quizás esa sería la palabra y por eso lo hice, seguramente si las cosas no me hubiesen ido tan bien hubiese continuado hasta poder decir ahora sí, ahora sí
0: Yeah. y a pesar de haber ganado el campeonato de España en tu último campeonato eh, habiendo estado tan cerca de ganar la ProCard eh, varias veces ¿no? Eh, mm -hmm. ¿sientes que mm, a lo mejor te falta algo en tu carrera o sientes que está completa y estás feliz con cómo fue todo? Pues
1: tengo que sincerarme contigo y con las personas que, que estén dedicando su tiempo a escucharnos lo fácil Sería decir, no, no, yo me siento completo, soy un hombre feliz. A mí me ha quedado una espina, Ignacio, me ha quedado una espina. ¿Por qué? Porque cuando, cuando hay algo que realmente tú crees que es imposible, entonces tienes que uh, ser humilde y decir, a ver, esto no es para mí. Te pongo un ejemplo. Es como si yo quisiese tener un yate de lujo. No, yo soy una persona trabajadora y ni me planteo, además de que no me gusta, ni me planteo tener un yate de lujo o sea, no entra en mis expectativas pero en cambio, sí que entra en mis expectativas tener mi coche soñado ¿por qué? porque me gustan los coches entonces, con esto ocurre algo parecido yo sé que podría quizás llegar a conseguir la Procar, pero, pero es algo que he hablado muchísimo con, con Fran eh, que además de ser mi preparador, es uno de mis mejores amigos y tenemos esa empatía para hablarlo a, uh, tengo que ser inteligente y sopesar las cosas y decir, vale, el precio que voy a tener que pagar sin saber si voy a lograrlo ¿merece la pena y estropear toda una carrera positiva con todo lo que eso conlleva? Pues yo pienso que no, yo pienso que perseguir la procarta ahora sería para mí, sería un error y podría acabar mal mi carrera deportiva, con lo cual tengo que ser humilde, tengo que tener los pies en el suelo y decir... Chisco, ¿cuántos grandes atletas conoces que no tienen una ProCard, pero son grandes atletas y los recordaremos como lo que son? Pues bueno, al final mmm, la ProCard es cierto, es, es un objetivo que todos deseamos, pero también tiene que haber cosas más importantes por las que tenemos que priorizar. Con lo cual, me queda esa espina, lo reconozco, pero no voy a luchar, no voy a, o, o no tengo pensado a priori luchar por ella.
0: Y otra, otro tema que quería tocar es que me parece muy interesante que fuiste una de las primeras personas eh, que se dio cuenta o que decidió que en el mundo de la competición eh, la manera de ganarse la vida no está necesariamente encima del escenario. Uh -huh. De hecho fuiste me parece que el primero en España que creaste tu propio club, ¿no? Me parece que lo, que lo hiciste antes que, que el de Raúl, eh, si no me equivoco. Y... Bueno, a,
1: a, al revés, al revés, Ignacio, al revés.
0: Ah, lo hizo primero? Uh,
1: sí, pero de todos modos. Si nos remontamos años atrás, en el año 2001, que tú eras muy jovencito,
0: muy jovencito.
1: <ríe> en, la, en el año 2001 eh, yo creé lo que ahora sería la primera red social, que fue el foro. Eh, fue un foro donde en ese foro estaba Emilio, Fran Steen, todos los culturistas que tú conoces ahora y que, y que han triunfado y que son conocidos no me refiero a los nuevos, sino a los que, los que llevan 10, 15, 20 años, Esteban Amat, Oscar Marín, Jesús Gallego, todos, 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 Marcos Herrera, que era mi socio, Caco, todos estábamos metidos en esa red social. Evidentemente, esto es como todo, ¿no? las redes sociales nacen, crecen, se reproducen y mueren, como las cucarachas. ¿no? Sí. Entonces, el foro murió, murió pues porque nacieron redes sociales como Facebook, luego vino Instagram, etcétera, Pero sí que es cierto que uh, todos recordamos en aquella época, estoy hablando del año 2001, o sea que hace 20 años, uh, que fue una red social que tuvo muchísimo éxito y bueno, sí que es cierto que yo fui el pionero en ese, en ese sentido. Si hablamos del club, que es una, plataforma, es una plataforma de pago, como ahora sería, creo que Pantenón y estas cosas, uh -huh. lo que pasa es que nosotros la, la hemos hecho a través de una empresa privada pues precisamente fue Raúl quien fue el primero en crearla y hablando con Raúl, que además de ser mi preparador, es un, de haber sido mi preparador durante muchísimos años, es un gran amigo mío, me dijo, Fico, así como habla él, ese villano, hazte un club que te va a ir bien. Y él me enseñó el club y dije, hostia, pues me parece una buena idea. La verdad que planteamos la idea, él me puso en contacto con esta empresa y bueno, nos pusimos a trabajar y ahora pues hace un año, año y algo, que uh, el 90% de mi contenido que yo considero de calidad, vamos a decirlo así, yo no soy quien para decir si mi contenido es o no de calidad, pero yo lo intento hacer así. No, no tengo un programa de, de tertulia, no tengo un programa de, de meterme con los demás, sino que intento aportar conocimiento, está metido en el chiscoserra.club. Pero Raúl fue el pionero. Yo fui el segundo... Luego vino Cris Pajares uh, y Paco Bautista. Paco Bautista ha sido el último en crear en la misma, uh, a través de la misma empresa, su, su club también, de, su plataforma de pago. Yo invitaría, no quiero hacer publicidad ahora de esto, Ignacio, pero yo creo que merece la pena que, tanto en el de Raúl, el de Paco, como en el mío, que la gente por lo menos vaya a visitarnos y se haga una idea de lo que podemos aportar, porque yo tengo... Ahora mismo tengo casi 300 vídeos metidos, exclusivos, dentro del club, donde hablo absolutamente de todo, desde culturismo de competición, motivación, psicología, cursos, formación, farmacología, entrenos, suplementos, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Pero bueno, no me quiero extender con el tema del club porque no, no. No, es, no es la idea de esta entrevista.
0: ¿Y en qué momento te diste cuenta de que había que hacer cosas alrededor del mundo de la competición para lo que es mantener una carrera competitiva bien uh, ¿cuántas veces Ignacio hemos oído
1: el comentario de que el culturismo es muy, muy caro, el culturismo de competición bueno, eso sería un tema para debatir, yo nunca he creído que el culturismo sea un deporte caro, si lo comparamos con otros deportes como por ejemplo el deporte del motor, o sea cómprate un coche, prepáralo para, para una competición regional de rally y luego me hablas de qué es caro o no es caro, o dedícate a la vela, cómprate un, un, un velero y dime a ver si el culturismo es o no es caro, evidentemente si lo comparamos con jugar a fútbol que solo necesitas comprarte unas botas y un pantalón y una camiseta, pues vale, vale, pero partiendo de que ese debate ahora no tiene sentido, yo decía, a ver, a mí esto no me tiene que costar dinero o sea, esto es un hobby que se ha convertido en mi pasión, pero tengo que rentabilizarlo de alguna manera. ¿Y cómo se puede rentabilizar? Pues viviendo de lo que te gusta. Estamos hablando de que yo cuando acabé de estudiar Ignacio, finalicé la licenciatura en Ciencias de la Educación, empecé mi tesis doctoral y acabé trabajando y mi plaza en la Universidad de las Islas Baleares. Yo tenía mi mesa, mi despacho mis dos ordenadores, mi teléfono, mi secretaria, todo lo que mis padres habían soñado que yo debería tener, pero yo no era, no era feliz, Ignacio, no era feliz. O sea, a mí no me gustaba ese trabajo y sentía que mi potencial de alguna manera se estaba perdiendo y los años pasan y entonces fue cuando decidí volcarme y empezar con los entrenamientos uh, personales, lógicamente, primero presenciales y empecé a darle vueltas y a ver de, de qué manera podíamos monetizar y sacarle partido a todo ese conocimiento y a esa experiencia. Y a día de hoy vivo de esto, de, de preparaciones online, de contenido en el club, de, de todo lo que pueda envolver a, al mundo, al, a, ya no al mundo del culturismo, sino a la industria del fitness. Que al final es como a mí me gusta llamarlo, industria del fitness, porque no deja de ser una industria muy lucrativa si sabes sacarle partido.
0: ¿Y qué papel juegan los sponsors que puedas tener en, en todo ese paquete que te ayuda a vivir de lo que te gusta?
1: Pues, a ver, los sponsors no te dan... Bueno, a la si no te dan de comer, miento, porque tengo un sponsor que sí me da de comer, ¿no? Pero uh, los sponsors son un añadido más. Es decir, uh, yo particularmente, te hablo de mí, uh, seguramente habrá compañeros que están a un nivel de influencer mucho más alto que yo, porque yo mi nivel de influencia es relativamente bajo, pero sí que es cierto que los sponsores a mí siempre me han ayudado a poder sufragar gastos. Te pongo ejemplos. Siempre, desde el año 2000, que gané mi primer campeonato de Baleares, yo tuve mi primer patrocinador, que en aquel entonces es una marca que no sé si conocerás, que fue Ultimate Stack. Sí, es una marca que era, era de Madrid... Y que su dueño era Fidel Montero, en paz descanse, un señor que falleció, lamentablemente. Y Fidel fue la primera persona que apostó por mí. Yo le escribí un día a Fidel, le, le enseñé mi foro, mi página web, porque yo ya tenía mi primera página web, chistosera.com en el año 2000, hace 21 años, cuando no existían las páginas web. Yo ya me hice la mía y ese señor me dijo, ¿qué necesitas? suyo hostia, me ha contestado. Y le dije, pues mira, necesito... Y le hice un pack de lo que yo necesitaba para prepararme proteína, aminoácidos, etc. Ante mi sorpresa, Ignacio, yo trabajaba en la universidad entonces todavía. Al cabo de tres días llegan dos cajas enormes que ponían Ultimate Stack y en rotulador Chisco Serra. yo digo, ¡hostia! Mira, tío, eso, eso fue como mi regalo de Papá Noel. Yo abrí esa caja y empecé a ver... Botes, bolsas, chándal, sudaderas, yo flipando en colores. Y ese fue mi primer patrocinador. Desde ese momento, es cierto que he ido teniendo diferentes patrocinadores. He estado bastante tiempo con mis patrocinadores. Soy una persona que me considero fiel a una marca, pero lógicamente los tiempos cambian. Uh, hoy estás bien con un patrocinador, pero luego las cosas... Porque el mundo cambia, uh, las redes sociales cambian un patrocinador quizás te exige algo que hace dos años no te lo exigía y tú no acabas de estar de acuerdo, etcétera, etcétera, o te surgen nuevas ofertas. Uh -huh. eh, he tenido la suerte de, de, desde en toda mi carrera, siempre he tenido algún tipo de patrocinador que a, aunque económicamente no te aporten demasiado, sí que te sufrajan gastos, porque yo llevo 20 años sin comprar un bote de suplementación deportiva. Entonces, claro, cuando yo hablo de suplementación deportiva y tú ves que me suplemento muchísimo, siempre hago hincapié en que me suplemento mucho, Ignacio, pero porque a mí los suplementos me salen gratis. Claro. Si tuviese que pagar los suplementos, me centraría en los tres o cuatro suplementos básicos. Al ser gratis, me puedo permitir suplementarme bien. Y he tenido la grandísima suerte y desde aquí, si me permiten dar las gracias de una forma general a todos los patrocinadores que he tenido a día de hoy Trabajo con Fulgas como empresa de suplementación, trabajo con Sublime Fitness, que me dan de comer, eso sí que me dan de comer, a mí, a mi mujer y a mi hija. Los tres comemos desde, pues imagínate, desde el año 2014, que fue en un Arnold Classic que se celebraba en Madrid, un Arnold Classic brutal, pues llevamos seis años con ellos. Y yo de verdad, Ignacio, que estoy muy agradecido porque me han ayudado con la suplementación, con la comida pero es cierto que yo me he ido a competir a, a Muscle Beach, me he ido a competir a Venice, al, al Venice Beach y a mí me han pagado los gastos para ir a competir a Los Ángeles. O sea, joder, y no soy nadie, no tengo una Pro card, pero sí que estoy súper agradecido porque siempre los patrocinadores me han ayudado. Este año pasado, como tú sabes, estuve en Orlando con el equipo de Fran, con Emilio, y te puedo decir que casi, casi, casi me salió de gratis mi viaje a Orlando o Ministerio Olimpia gracias a mis patrocinadores que de alguna manera me ayudaron incluido Osfitness que es otro de mis patrocinadores a día de hoy así que solo puedo decir gracias, gracias
0: Claro, claro. y ahora que estás, como hemos hablado ya, retirado del tema de la competición ¿qué, mm -hmm. ¿qué objetivos tienes en esta fase de tu vida? a largo plazo y qué cositas quieres ir haciendo a medida que pasen los años.
1: Sí, bueno, a nivel deportivo, si bien es cierto que estoy que, que me he retirado de, de la competición, yo sigo, te prometo que yo sigo entrenando, haciendo dieta. De hecho, cuando acabemos la entrevista, voy a hacer mi comida, le sí. entreno a y a las... A exacto. Y a las 12 voy a entrenar. O sea, sigo haciendo todo. Me he levantado esta mañana, he hecho mi cardio. ¿Por qué lo hago? Primero, porque... Me apasiona, me gusta. Para mí eso no es, no es una obligación, es un placer. Necesito entrenar, necesito liberar las endorfinas que el entrenamiento me provoca. Sé que necesito cuidarme la alimentación, ¿por qué? Porque me gusta verme en forma. Luego, por otra parte, yo soy partidario, esa es una opinión personal, Ignacio, y que nadie se sienta aludido ni, ni molesto, opino que el movimiento se demuestra andando. Si yo quiero promulgar un estilo de vida fitness donde uh, puedes estar en forma todo el año, donde puedes mostrar un buen aspecto, donde puedes compaginar tu vida con la familia, con los viajes, con esto, con lo otro, de alguna manera tengo que ser un modelo para mis seguidores y para mis clientes. Entonces, ¿qué mejor forma que demostrarlo haciéndolo? Entonces, me planteo objetivos, por ejemplo... Eh, hace una semana empecé un objetivo que yo he denominado The Challenge, mi desafío, donde eh, me he planteado durante las próximas 15 semanas ponerme en mi máxima forma. Evidentemente no va a ser una forma de competición, no va a ser un aspecto de competición. ¿Por qué? Porque por el uso de las sustancias, por muchas cosas que, bueno, que tampoco vienen a cuento, que no tengo ningún problema en hablarlas abiertamente, tampoco me preocupa. A mi edad, me puedo permitir el lujo de hablar de lo que me salga de los cojones, perdona la expresión, pero evidentemente mi físico para mediados de agosto no será el físico de Chisco Serra del Campeonato de España. Pero sí que yo te puedo garantizar que va a ser un físico que vas a decir, joder tío, se te ve bien tío, ¿cómo lo haces? Bueno, pues yo te explico cómo lo hago. Y eso al final repercute en mi marketing, en mi forma de, de seguir viviendo del culturismo o de la industria del fitness.
0: Uh -huh. Bueno, pues has visto qué puntual ha sido esto, ¿eh? Lo, he hecho, lo hemos hecho perfecto. 9.59. Hostia, son las 10, tío. Pero sí. si no hemos hablado ni, 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 ni de la mitad de lo que
1: teníamos que hablar. Claro,
0: oh, Dios. Claro. Es lo no, que pasa, no, no, no. es lo que pasa. He pasado de. Mucho. Madre mía. He pasado de puntillas para, para la hora. Pero ha estado bien. Ignacio, estado...
1: Ignacio, yo te propongo algo, uh, si te parece bien. Porque es cierto que yo, yo te había pedido que, que finaliz finalizásemos a las 10, pero me ha pasado demasiado rápido. Me han quedado muchísimas cosas por contar, porque creo que tengo una historia por contar. Cuando tuve mi cáncer, cómo superé eso que quiero. Quiero contarlo porque creo que puede ayudar a más personas. Te prometo que no es para, para parecer una víctima, sino todo lo contrario. Prefiero parecer un héroe en este sentido. Y yo te propongo buscar un día de esta semana para grabar, si quieres, una segunda parte de... de si quieres, ¿eh? sin ningún compromiso de esto... Porque me han quedado demasiadas cosas y la verdad que me has hecho sentir muy cómodo hablando aquí tranquilamente, de
0: verdad. Sí, sí, si además me he dejado un montón de cosas aquí, me he dejado la mitad. Aquí. Ma madre mía, tenemos que hacer una parte dos. Claro, claro. Así
1: que hoy, hoy, nuestros, tus seguidores, nuestros seguidores que puedan ver esta primera parte y si no se han aburrido demasiado de escuchar claro. mi chapa, entonces yo te propongo buscar un hueco esta, esta misma semana
0: claro, y sí. hacemos
1: una, una segunda parte, ¿te parece?
0: Por mí, perfecto, claro que sí. Lo hablamos por WhatsApp y concretamos.
1: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Pues nada, a ti. Un abrazo fuerte y nada, ya, ya nos vemos esta semana. Entonces. La bueno,
1: esta camiseta me la, regaló, no, me la regaló Fran Spin cuando estuvimos en, en Orlando. Fue un regalo y, y digo, mira, hoy me apetecía, me apetecía ponerme así. Sí, es chula, es chula, es chula. Es, pero además, es, es eh, no solo la camiseta, sino lo que significa para mí.
0: Claro, claro. Eh, pues nada, si quieres vamos, a, vamos allá, porque el otro día te quedaste ahí con ganas. Muy bien. Te, te quedaste con la... me,
1: me quedé con ganas. Se me, hizo, se me hizo cortísima, como las cosas buenas suelen pasar muy deprisa, y la verdad que me encontraba muy cómodo charlando aquí contigo, como si estuviésemos solos, que al final de eso se trata, ¿no? Es una charla, una charla de amigos claro sí. y, y me quedaron muchísimas cosas en el tintero que me gustaría por lo menos rematar si, si me lo permites.
0: Claro que sí. Pues eh, yo te voy a dejar que lleves la dirección ahora, porque dijiste que querías bueno, ir uh -huh. el punto de inflexión de tu carrera deportiva, etcétera. O sea que por donde quieras empezar, puedes ir yendo.
1: Perfecto. Pues si te parece, me gustaría remontarme al año 2015, concretamente enero 2015. Yo me encontraba. Bueno, de hecho, había empezado a trabajar con Fran Spin, eh, era enero, hacía frío, había acabado de entrenar piernas salgo del gimnasio medio cojeando y lo que son las cosas Ignacio que a veces las cosas ocurren de una manera fortuita y no sabes muy bien por qué o no entiendes muy bien por qué ocurre en ese momento me subo a la moto la pongo en marcha le doy gas la moto estaba parada, literalmente parada y no me había acordado a quitar el pitón de la moto, del freno de disco con lo cual la moto se me quedó atrancada se me fue de lado Conclusión, me rompí el bíceps, uh, muchísima gente me pregunta, oye, uh, ¿tienes el bíceps roto? Pues sí, amigos, tengo el bíceps roto, no hay ningún problema en tener un bíceps roto, yo presumía de no tener lesiones hasta ese momento, muchísimos amigos míos pues un pectoral, uh -huh. todo lo otro, yo nunca había tenido lesiones graves y me rompí el bíceps de la manera más estúpida que nos podamos imaginar. Bueno, no pasa nada, como todo en la vida, hay que buscar soluciones, busqué los mejores profesionales, me recomendaron no operar. Si alguien me está escuchando, le diría que fue uno de los mayores errores que he cometido en mi carrera deportiva, debería haberme operado, pero bueno, cuando tres especialistas coinciden en que no tienes que hacerlo, pues al final, ¿qué haces Ignacio? ¿Les crees? porque se supone que son personas que, que saben más que tú. A día de hoy me arrepiento porque todas las lesiones que tengo a día de hoy vienen de esta lesión de bíceps pues que crea un desequilibrio y tengo toda mi parte derecha de alguna manera más atrofiada que mi parte izquierda. Aún así intento disimularlo encima del escenario pero para un juez muy quisquilloso se puede hacer evidente. Bueno, no pasa nada. Esto era enero y Haciendo un resumen, en octubre del mismo año conseguía, con un bicerroto roto, ponerme casi, casi, yo no te diría que con mi mejor físico, pero quizás el físico más impresionante de mi carrera deportiva, con 10 kilos más que el año anterior. De hecho, en la báscula di 10 kilos exactos más, competí prácticamente con 85 kilos, cuando yo solía competir con 76, 77, 78 kilos... Gané el Campeonato de España, estuve cerca de ganar el absoluto y a partir de ahí pues, pensé que a pesar de esta rotura podía continuar con mi carrera deportiva y con mis objetivos. Llegamos a enero 2016, pasa un año entero, yo muy enfocado en la preparación, un off-season, probablemente ha sido también el off-season en el que mejor me he visto, 90 y pico de kilos largos con muy buen aspecto. Entonces, parece que todo cuadraba a pesar de, de las circunstancias, pero me lesioné el hombro derecho, tuve un derrame en el hombro y eso me hizo que mmm, no fue algo de un día para otro, sino que, bueno, estás con un derrame, uh, utilizas uh, antiinflamatorios para bajar la inflamación, uh, se te vuelve a inflamar y así me tiré cuatro meses con un tira y afloja sin poder dar el 100%. Al final, en resumen, decidí ir al médico y decir, bueno, si hay que abrir, hay que operar y hay que hacer algo, pues no va a quedar más cojones y posponemos la preparación. Pues bien, uh, cuando estoy en el médico, me quito la camiseta y la enfermera me dice, ups, aquí tienes algo, tienes un lunar bastante feo, bastante feo. Yo, sinceramente, Ignacio, ni le había dado importancia. Mi mujer sí que me había dicho en alguna ocasión que no tenía buena pinta, pero bueno, como todo, ¿no? Cuando estamos enfocados en un objetivo, dices, no tengo tiempo de ir al médico, nunca sacas tiempo para esas cosas porque tu prioridad es comer, entrenar, descansar y vuelta a empezar. Y esa es la vida de, de un culturista, amatero profesional al que nos apasiona esto. Nuestra vida viene rodada y nunca había sacado tiempo y siempre posponía la visita al dermatólogo. Cuando la enfermera me dijo eso, el médico me dijo, mira, como tenemos que sedar, tenemos que dormirte con anestesia para hacer esta operación, ya que estamos, vamos a rasparte y haremos una, una biopsia. ¿Vale? Yo dije, pues vale, pero curan el hombro que necesito entrenar. O sea, todo, yo, yo a mi rollo, yo a mi rollo y mi objetivo era el hombro. Me hace la operación. Voy a la revisión, yo seguía teniendo el hombro muy inflamado, postoperatorio, quería empezar a entrenar, pero sabía que iba a ser un gravísimo error. Estaba en la consulta esperando y veía que todo el mundo iba pasando delante mía. Y yo la verdad que empecé a ponerme nervioso, porque además todo el rato me dolía, me dolía, me dolía. Cogí a la enfermera y le dije, por favor, que llevo dos horas esperando. Y me dice, uh, espérate porque el médico... Necesita hablar contigo y quiere que esperes hasta, hasta el final de las visitas. Digo, no me jodas. Bueno, vale. Lo intentas coger con paciencia. Un don que en ese momento no tenía. Eh, una de, 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 uno, de, uno de mis inconvenientes es que era una persona muy impaciente hasta ese momento. Al final la vida te, col te coloca en un sitio y te enseña a que tienes que modificar algunas de tus conductas para bien o para mal. En resumen, entro en consulta yo quejándome del hombro, diciendo a ver, ¿cuándo coño voy a poder empezar a entrenar? Y el médico, muy serio, me dice Chisco, siéntate porque ahora la menor de tus preocupaciones es el hombro. Yo la verdad que cuando un médico te dice eso es todo serio, los huevecillos se me subieron aquí y dije hostia, ¿qué pasa aquí? Bueno, me explicó que me habían al hacer la biopsia, habían detectado que era un melanoma un melanoma, para quien no lo sepa, es un, un tumor maligno en, en la piel en este caso, y que había, de, había que operar de urgencias. Yo, la verdad que en ese momento me vino todo de nuevo. como, o sea, Yo vengo porque tengo un problema en el hombro. ¿Qué me está usted contando? El tío abrió, abrió su agenda. Esto era un lunes, Ignacio, y me dice, mañana no tengo quirófano, pero el miércoles sí. Hostia, yo, yo me cagué, digo, tío, yo me cagué. Me cagué porque digo, a ver, esto es tan urgente como para que me tengan que operar en 48 horas. Bueno, pues así fue. Me pidieron las pruebas, todo fue rapidísimo. Te prometo que en ese momento, Ignacio, mi preocupación, mi primer pensamiento fue ¿cómo se lo digo a mi mujer? ¿Cómo le digo a mi mujer que vengo de que me revisen el hombro y que pasado mañana me tienen que operar de urgencias por un melanoma? Bueno, circunstancias de la vida, me operaron me dejaron una cicatriz de, de casi 42 centímetros, o sea, dos palmos de cicatriz, eso es lo de menos. Y luego, como suele ocurrir en estas cosas, pues vino una época, una época complicada, complicada para mí, porque al final intentas superarlo, pero hay veces que las cosas se te van de las manos y reconozco que caí en lo que podríamos llamar una, una pequeña depresión, en la cual te desmotivas todo lo que habías pensado que tenía sentido en tu vida de repente deja de tenerlo y me encontré muy vacío, muy vacío en, en todos los sentidos, uh, dejé de hacer dieta, uh, no podía entrenar porque tenía que, que curarme y cuando lo intentaba pues corría el riesgo de que los puntos se abrieran y todo eso me llevó a un pequeño pozo, vamos a llamarlo de esta manera, hasta que un día me dije a mí mismo que, que esto no podía continuar así y que tenía que superarlo, como había superado tantas cosas en la vida, tanto de adolescente como con, con, con cosas y circunstancias que te ocurren. Uh, empecé otra vez una preparación y dije, bueno, ¿qué es lo que me motiva a mí? Hablé con Fran y dije, vamos a empezar una preparación. Y ahí vino uno de los primeros puntos de inflexión, porque si el cáncer fue un, fue un detonante, realmente, Ignacio, el punto de inflexión no fue esa operación, sino lo, lo que conllevó. En ese momento, uh, por, por el tumor, por, por mil situaciones que ahora tampoco merece la pena comentar, mi sistema hormonal quedó totalmente bloqueado. ¿Qué significa que tu sistema hormonal quede totalmente bloqueado? Significa que tu cuerpo, de repente, no responde a la dieta a ningún tipo de dieta, ni a la dieta alta ni de hidratos, ni baja hidratos, o sea, pruebas todo, no funciona, no responde al entrenamiento, o sea, entrenaba y la sensación era como si no hubiera entrenado, no había congestión, no había absolutamente ninguna sensación positiva, incluso al final opté por volver a utilizar fármacos pensando, digo, bueno, a ver si los fármacos me ayudan a salir de este estancamiento y lo mismo, Empecé a utilizar fármacos y los fármacos no actuaban. Era como si no me los estuviera inyectando. Literalmente, daba igual que fuesen 2 que 22. Es más, y esto lo digo aquí delante de todos y no me importa, dupliqué las dosis de fármacos a las que yo estaba acostumbrado a ver qué pasaba, porque dije, ya perdidos al río, a ver qué cojones está pasando. Pues te puedo decir que duplicando las dosis, mi cuerpo no hacía nada absolutamente nada de nada. Entonces ahí ya me asusté, hablé con Fran y le dije, Fran, no podemos continuar en esta línea porque aquí hay algo que no funciona y al final nos vamos a estrellar y vamos a tener un problema serio. Entonces fue cuando uh, busqué ayuda, busqué ayuda y tuve la gran suerte de encontrarme con el doctor Antonio Hernández, a quien repetiré mil veces, siempre estaré eternamente agradecido. Antonio literalmente a mí me salvó la vida eh, nos pusimos en marcha y hicimos, pues, empezamos a trabajar durante unos meses con varios protocolos de recuperación hormonal, etcétera etcétera, etcétera durante este tiempo, y perdona que me enrolle de esta manera, pero creo que es importante durante este tiempo, yo me encontré muy vacío Ignacio, cuando una persona lleva 20 años de su vida dedicada a algo al baloncesto, al tenis o en mi caso al culturismo y de repente no puedes hacer aquello que te gusta o intentas hacerlo y no funciona de ninguna de las maneras, pues yo me encontré un vacío emocional uh, dentro de, de, de mi cuerpo, dentro de mi alma, dentro de mi corazón, como queramos llamarlo, enorme. Y entonces se despertó un sentimiento dentro de mí que tenía totalmente oculto. Yo nunca se me había pasado por la cabeza ser padre, era algo que, que no, no estaba dentro de, de mis planes, mi mujer es mayor que yo y ella pues ya, tiene, ya tenía dos hijos, con lo cual tampoco era algo que hubiésemos hablado. Pero de repente, y además esto fue instantáneo, de un día para otro, imagínate la situación. Te levantas una mañana y sientes que te falta algo muy grande y piensas en que ser padre puede ser aquello que te está faltando. Eh, dejar de ser una persona tan egoísta, preocupada por ti y de repente pensar que necesitas preocuparte eh, por alguien más que sea más importante que tú. Y eso va más allá de tu pareja. Tu pareja puede ser importante, eh, tu novia sé que es importante para ti, pero estoy hablando de algo que supere con creces esa situación emocional. Y se despertó ese, ese instinto, vamos a llamarlo así, ¿no? Ese instinto paternal. Vale, ¿cuál fue mi sorpresa? La sorpresa fue que yo en ese momento mi sistema hormonal estaba totalmente cao literalmente y me hice unas pruebas y las pruebas decían que lógicamente no podía ser padre un espermiograma a cero, unos niveles hormonales prácticamente a cero o casi nulos y bueno, como todo lo que he hecho en la vida, eh, siempre lo que yo llamo la capacidad de resiliencia que tenemos todos los seres humanos la tienes tú, la tengo yo y la tienen todas las personas que nos estén escuchando opté por decir, bueno, he superado una lesión de bíceps y he ganado el campeonato, he superado muchísimas cosas en la vida y al final he salido adelante, pues esto va a ser un nuevo reto. Mi nuevo reto ya no era ni ser campeón de nada ni tener un trofeo. Mi nuevo reto era ser papá. Puse todas las cartas en el asador y, como te digo, con la ayuda de Antonio tardamos unos meses hasta que por fin mi mujer se quedó embarazada bueno, el resto es historia, evidentemente un embarazo que además puse de manifiesto en las redes sociales porque me gustaba mucho contarlo era algo que a mí me hacía feliz y me llenaba mucho, pero pero, lo que son las cosas, cuando mi mujer estaba a punto de cumplir estábamos ya en la 39 semana casi 40 semanas de gestación Ocurrió algo, Ignacio, que volvió a cambiar mi vida por completo. Cuando todo estaba funcionando a la perfección, cuando yo era el hombre más feliz del mundo, cuando de alguna manera todo estaba funcionando, además, además, decir que había vuelto a empezar una preparación y me estaba preparando para competir, ya no tanto para competir, sino que el objetivo que me había propuesto era que quería que cuando mi hija naciera, yo estuviera en forma, o sea, era como no sé, pues imagínate que quieres casarte el año que viene y dices pues mira, me quiero casar y quiero estar bien en las, en las fotos de la boda, ¿no? Es algo, es un objetivo que puede ser real y que, y que puede ser además un objetivo a medio plazo uh, bueno, bonito y, y sincero para ti, pues en mi caso yo quería estar en forma para ver nacer a mi hija y que mi hija, imagínate, qué estupidez ¿no? Un bebé no reconoce un físico, pero yo quería, quería sentirme que estaba en, 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 en un buen momento físico, con lo cual empecé una preparación, el objetivo no era competir pero sí ponerme en muy buena forma, justo y aquí acabo ya esta historia cuando ya estábamos prácticamente a punto de tener a, a, nuestra, a nuestra niña a nuestro, lo que yo llamo nuestro pequeño gran milagro estaba haciendo cardio, eran las 7 de la mañana encima de la cinta y noté un dolor, un dolor muy agudo muy agudo, en, el, en, la, en la parte baja del estómago. Acabé en urgencias, esto era a las 7 de la mañana, me voy a urgencias y a las 11 de la mañana me estaban operando a vida o muerte de una peritonitis aguda. Una peritonitis aguda, para las personas que, que quizás no lo sepan, es que una parte del, del intestino grueso se rompe y entonces aquello, pues imagínate, todas las bacterias, la caca, todo lo que pueda haber dentro de, de, de la parte interna de tu cuerpo, sale hacia afuera y en cuestión de horas te empiezas a podrir y a morir por dentro de una forma espectacular. Y si no se encuentra la solución en un plazo muy rápido, mueres. Uh, o sea, es algo que, que no tiene salvación. Bueno, tuve suerte, la operación salió bien. Imagínate la estampa. Yo en una cama lleno de cables y mi mujer en la otra cama a punto de dar a luz. O sea, y yo estaba ahí pensando y digo, esto no me puede estar pasando, tío, después de todo lo que hemos luchado, estoy aquí y no puedo ni siquiera ayudar ni asistir a mi mujer. Digo, no me puedo creer que, que mi niña vaya a nacer y yo esté en una puta cama con estos cables puestos. Bueno, uh, el ser humano siempre tiende a, a luchar en contra de las adversidades y de la misma manera que yo luché para superarlo lo más rápido y recuperarme lo más rápido posible, el organismo de mi mujer se mantuvo, eh, digamos, en un, en un estado de vigilia que se llama, de manera que no llegaba el parto. Pasaron las semanas, ya pasábamos de dos semanas de gestación y la niña no nacía. Yo le dije al médico, por favor, yo sé que mi hija no va a nacer hasta que yo esté recuperado y hasta que mi mujer me vea que estoy recuperado. Por favor, enseguida que pueda, quíteme estos cables, quíteme todo lo que pueda, porque yo sé que en cuanto vayamos a casa, todo va a volver a la normalidad. Y así fue Ignacio, me dieron el alta un poco a regañadientes, porque el médico me dijo que no estaba preparado, pero me quitaron los cables, nos fuimos a casa y por la misma noche volvíamos al mismo hospital, a la misma habitación, y al cabo de unas horas mi mujer daba, daba luz a, a nuestra niña, y han pasado ya casi, casi tres años, en agosto hará tres años de esto, pero eso sin duda y yo necesitaba contártelo a ti y a las personas que nos escuchen ese fue para mí el momento de inflexión en mi vida ese cáncer de piel eh, ese embarazo esa peritonitis el nacer mi hija y a las cuatro semanas yo estaba encima del escenario ganando la Ben del Cup que se celebraba en Alicante para que veas un poquito en resumen, eh, sé que me extendió un poquito pero necesitaba contarlo de esta manera cómo fue todo tan rápido tan escalonado y a la vez ves que todas las piezas del rompecabezas encajan a la perfección y finalizo diciendo, Ignacio que la vida me ha enseñado algo y es que todo ocurre por alguna razón, todo lo bueno y lo malo que te pueda ocurrir a ti, a las personas que conocemos, a las personas que nos estén escuchando, yo te puedo garantizar y asegurar que aunque en ese momento quizás no entendamos por qué ocurre, al final la historia y la vida nos va a demostrar que todo ocurre por alguna razón.
0: Joder, vaya historia, ¿eh? Yo creo que ya. Es una historia.
1: Ya, 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 ya. Te prometo que es Es cierta al 100%. Es cierta claro,
0: al 100%. Creo, 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 creo. Ahora, digamos lo que digamos, va a ir para abajo esto ya. Eso ya lo ha dejado. Lo que... <risa> sí, ya yo creo
1: que ya lo podemos dejar aquí.
0: ¿En cuánto tiempo fue todo, todo esto que has contado? ¿En, ¿En cuánto tiempo pasó? Pues
1: fue un espacio de tiempo relativamente corto. Porque te estoy hablando de mi recuperación fue durante el 2017, a final de 2017 mi mujer se quedó embarazada, tenemos todo el 2018 donde yo ya me estoy recuperando, empecé la preparación y todo, y en, uh, eso será uh, julio, o sea un par de semanas, uh, julio-agosto tengo la peritonitis, en agosto nace mi hija y en septiembre, a final de septiembre, estoy compitiendo y ganando, que además debuté en Classic Physics y gané, gané el Open Bigman y gané la Ben Wider TAP que, que organizaba nuestro querido amigo Emilio Martínez. O sea, el, o sea, fue todo seguido, casi, casi, si no lo vives, dices, no es posible, no es posible que estés en una UCI muriéndote y que al cabo de cuatro semanas estés encima de un escenario ganando una competición. Pero fue así, fue así. No me preguntes por qué. Uh, no lo sé, pero así sucedió y, y bueno, lógicamente eso cambió mi vida, mi vida por completo. Mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, mi forma de ver los negocios, mi forma de ver el culturismo y he aprendido... A relativizar muchísimo las cosas, a preocuparme de lo que realmente es importante, a no pensar tanto en los problemas, sino en cómo solucionarlos y en aprender también, Ignacio, que más que problemas, lo que nos surgen durante el día a día, hoy, hoy es lunes y nos ocurrirán cosas a ti, a mí, a todas las personas que nos estén escuchando, lo que tenemos durante el día no son problemas, sino que son lo que yo llamo situaciones a resolver. Y eso es lo que nos pasa diariamente, que tenemos situaciones a resolver y dependiendo de cómo lo enfoques y de cómo esté tu mente, tu capacidad de resolver estas situaciones será mayor si eres capaz de afrontarlas de una forma positiva, sin lugar a dudas.
0: Y a ver, lo que yo quiero saber aquí es cuál es el secreto para en cuatro semanas pasar de una UCI a ganar dos campeonatos, porque... Me imagino que de todo esto que has contado, pues te sale o sacas una motivación extra, sobre todo porque nace tu hija y, y has pasado por todo eso y como has dicho, pues te da una nueva perspectiva de, de todo. Pero suena un poco a locura que en cuatro semanas pases de un extremo al otro. Entonces, ¿cómo, sí. cómo, cómo fue? Sí. Y
1: yo, yo creo que, o sea, viéndolo ahora en perspectiva y estudiando un poquito la situación. Al operarme me hicieron, o sea, yo creo que todos los que llevamos años dedicándonos al culturismo, pues estamos hablando de exceso de dieta, de proteína, exceso de todo, y eso al final va mermando nuestra recuperación, nuestra capacidad de asimilación, va mermando muchísimas cosas. Y yo seguramente necesitaba un, una limpieza total, y ¿qué pasa? Que al operarte, recuerda que utilizaron 11 litros de, uh, de disolvente, para llamarlo de esta manera, para limpiar el intestino. Mi conclusión, Ignacio, es que lo dejaron todo tan limpio, tan limpio, o sea, es como si tienes un coche y no es que te limpien el, el motor, es que te lo cambian, te ponen un motor nuevo a estrenar perfecto y el cuerpo estaba receptivo. Y lo que normalmente ocurre después de, de una situación de estas, es que cada semana vas mejorando, yo, yo literalmente mutaba por días. O sea, fue salir del hospital con, con un aspecto de una persona que no había ido nunca al gimnasio, imagínate. O sea, era como. Me acuerdo de mi, de mi querida abuelita antes de morir, con 98 años, que era huesos y piel. Pues era lo mismo, o sea, era algo exagerado. Pero el cuerpo iba mutando por días. Era comer, 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 comer y pum, pum, pum. Claro, yo cuando salí del hospital y le dije le dije a Fran, digo, Fran, ¿qué te parece si lo intentamos? Y me dijo, bueno, amigo, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Claro, Fran decía, hostia, tío, acabas de salir del hospital. Pero claro, yo le iba enviando fotos del lunes, fotos del miércoles, fotos del viernes, cada dos días le enviaba fotos y me decía, pero qué coño está pasando aquí. Mi cuerpo se iba transformando por horas. O sea, era algo súper exagerado. Y la transformación fue uh, espectacular. Nadie lo esperaba, yo tampoco. Pero claro, yo me vine arriba cuando yo veía que por horas mi cuerpo se iba llenando, comía más que nunca y encima cada día estaba más grande, más seco, más duro y más definido. Digo, hostia, de hecho... Pasó algo curioso. Llegamos al campeonato, al Big Man, y yo le dije al organizador que haría una exhibición. Entonces, yo estaba apuntado para hacer la exhibición y le dije a Fran, Fran, vamos a hacer una cosa. El campeonato es el domingo. Yo el domingo por la mañana, cuando me levante, le diré a mi mujer que me haga unas fotos, te las envío y me dices lo que hacer. Te prometo que eso es cierto, ¿eh? para que veas que ni siquiera mi intención era competir, era dar una exhibición. Me levanté por la mañana, mi mujer me hace las fotos, yo me, yo me miré al espejo y dije, le digo, cariño, me veo muy bien, Está mal que yo lo diga, pero es que me veo muy bien. Y mi mujer me dice, es que se te ve que te cagas. Digo, vamos a ver qué dice Fran, le envío las fotos a Fran, me llama enseguida y me dice, pero tío, ¿qué has hecho? Digo, no lo sé. No lo sé, lo que tú me has dicho, tío, he hecho lo que tú me has dicho. Digo, ¿qué hacemos? Me dice, compite, tío, compite. Llegué al pesaje, de hecho, todos me estaban esperando para la selección y cuando llego al pesaje, saco mi DNI, saco mi licencia, la pongo encima de la mesa y digo, no, apúntame para competir. Y todos se quedaron, los jueces se quedaron así diciendo, ¿cómo que vas a competir? Digo, sí, sí, vengo a competir, ¿puedo competir? Me dice, claro, claro, pues apúntame. Y bueno... Eso era por la mañana y por la tarde ganaba, ganaba el campeonato, o sea que de locos, de locos. Te prometo que yo esta experiencia no la había vivido antes, o sea, fue algo totalmente nuevo y que ahora lo podemos contar como una anécdota divertida y como si fuese algo mágico, pero en ese momento sucedió y yo simplemente te prometo que lo único que hice fue... Cada día, cada minuto de mi vida, continuar hacia adelante y no dar un paso atrás. O sea, no mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante y dije, puedo hacerlo, puedo hacerlo, quiero, quiero llegar y por lo menos saber que he dado todo para que las cosas sucedan y sucedieron. Podría haber sucedido de otra manera, sí, pero sucedieron de esta manera.
0: Y has mencionado bastantes veces ya, a Fran Spin, que has dicho que es uno de tus mejores amigos, eh, además de tu preparador, etcétera. ¿Y qué papel jugó él en tu recuperación y en que ganaras los campeonatos eh, en aquel año? Bueno, Fran
1: siempre ha sido una pieza clave en mi vida, en mi vida. De hecho, de hecho, si me permites la pequeña anécdota, yo recuerdo una vez que estábamos sentados, hablando cuando Fran y yo empezábamos a, a trabajar juntos después del primer año de competición, estábamos sentados tomando café en Valencia, en el gimnasio ad -Hoc. Y, y me dice Fran, yo, yo le estaba diciendo, Fran, ¿tú crees que puedo conseguir el carne pro, cómo lo ves, para prepararme? Y me dijo, yo creo que sí, que podemos luchar por eso. Pero me dice, ¿pero no has pensado en ser papá y tener un mini chisco? Y yo le dije, ¿qué me estás contando, Fran? ¿Sí? Ah, he venido a hablar de culturismo y me estás hablando de algo que a mí ni entraba en mi cabeza. Pero para que veas, yo creo que quizás de forma... Yo valoro mucho las, la, cómo trabaja nuestro subconsciente y nuestro inconsciente. Vengo del mundo de la psicología y me gusta mucho tratar estos temas. Y quizás ese café y esa charla sobre el hecho de ser padre, Fran ya era padre en ese momento y me contó las maravillas de ser padre, de que ser padre no iba a perjudicar mi carrera deportiva, sino todo lo contrario, iba a centrarme más, porque es cierto, mi hija a mí me ha centrado más en la vida, uh, me ha hecho valorar lo bueno y a despreciar o a quitar lo malo en lugar de estar preocupándonos constantemente del qué dirá este o el qué dirá lo otro, es algo que, que ahora a día de hoy por suerte he superado y, y no me importa, no me importa lo que las, las personas que vean esta entrevista y digan o piensen, si hemos aportado algo positivo Ignacio con esta entrevista a una persona, yo ya me doy por satisfecho el resto no me importa, pero quizás antes sí que daba demasiada importancia a las cosas negativas de la vida. Y Fran fue un punto de inflexión en este sentido. En mi recuperación sí que es cierto que hubo un momento en que él estaba perdido porque Fran es un grandísimo preparador, para mí el mejor, pero tampoco es médico y hay cosas que nos escapan de la mano. Eso sí que fue parte del doctor Antonio Hernández, pero fue Fran quien me dijo, habla con Tony" porque ellos ya tenían una gran amistad. Yo a Tony prácticamente no lo conocía, lo conocía de los seminarios, de YouTube, etc. Y me puso en contacto, Tony me trató desde el primer momento de una forma espectacular y, y todo eso al final es un, es un encadenamiento de cosas y de situaciones que te lleva a esa situación. Y lógicamente luego el volver a prepararme para competir, contar con su apoyo y contar siempre con, con, su, con la confianza que me da, y esa tranquilidad que, que desprende Fran, que sabes que tú te despreocupas por completo porque él se preocupa por ti. Entonces, yo creo que to, so, no es una cosa, sino que son un cúmulo de, de situaciones y de variables que al final hace que ese rompecabezas de que hablábamos al principio encaje y todo, y todo surja.
0: ¿Cuántos años llevas con Fran ya?
1: Pues empezamos a trabajar con Fran en el 2014, pues estamos en el 2021, pues son, sí, siete años. son seis, 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 siete añitos, ¿Mm? seis, siete añitos.
0: Y ya que estamos en ese tema, me gusta siempre preguntar por preparadores, porque es gente que al final mm -hmm. tiene un papel en la carrera deportiva. Y Totalmente. no sé qué preparadores has tenido antes de Fran, si quieres mencionarlos, hablar un poquito de ellos. Y de por cómo.
1: supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Además, creo que, que todos ellos merecen. Pues mira. Uh, como dijimos en la primera entrevista mi primer preparador, mi mentor fue Jordi Badía, es un señor que, que en su momento fue, fue un gran culturista fue un pionero de cuando nosotros no habíamos nacido literalmente, porque además recuerdo que él se casó el año que yo nací imagínate, estamos hablando de, de, de personas que llevan años luego también tuve la ayuda de Simón González que también fue un preparador de las islas que que son personas que lo hacían de una forma totalmente altruista, te ayudaban por el simple hecho de acercarte a ellos y ellos eran, y, y si bien es cierto que no son las personas que más me han aportado a nivel de conocimiento, sí que he de darle las gracias porque son las que me guiaron en esos primeros años que para mí son claves, Ignacio. Tus primeros cinco años en el mundo del culturismo van a determinar lo que va a venir después si tienes la desgracia de empezar con un mal preparador vamos a llamarlo de esta manera tu carrera puede ser muy corta y estrellarte antes de hora yo tuve suerte de que esas personas me guiaron en un camino correcto donde me enseñaron que lo importante era la disciplina alimentarme bien no tener prisa ir uh, avanzando en mi carrera deportiva de una forma escalonada primero tienes que ser campeón regional cuando eres campeón regional tienes que ser campeón nacional. Cuando eres campeón nacional, preocúpate de ser campeón de España. Luego intenta ganar un Open. Luego vete a un campeonato de Europa, etcétera, etcétera. Y así ha sido mi carrera deportiva. Desde mi primer campeonato de Baleares hasta ganar el campeonato del mundo en Turquía. Eso ahora, por desgracia, no lo vemos. A mí me escribe gente que no ha competido nunca y me dice que quiere la procart Y digo, nos hemos vuelto locos, de verdad. Primero, primero demuéstrame que tienes cojones de hacer dieta cuatro meses, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y luego ya me planteé uh, trabajar uh, con, con atletas o con preparadores de, digamos más reconocidos a nivel nacional e internacional y estuve trabajando muchísimos años a, con una persona que para mí ha sido de los mejores culturistas de toda España, sin lugar a dudas, y es Ramón González. Yo estuve trabajando con Ramón, pues imagínate, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Ocho años trabajando con Ramón González, al cual nos une una grandísima amistad. Además, era el momento álgido de Ramón, cuando Ramón era profesional y competía con Ronnie Coleman, con, con, con Marcus Rull con Ronnie Rockel. Yo he estado con Ramón ayudándole en el backstage y yo era un niño y estaba con él viendo a Ronnie Coleman a un palmo de mí comiendo ahí todos juntos. O sea, he tenido la grandísima suerte de que me han aportado, además de la parte competitiva, de todas esas experiencias. Y luego eh, trabajé también durante muchos años y con quien guardo una, una amistad preciosa a día de hoy, con Raúl Carrasco, que además de ser mi preparador y mi amigo, también he tenido la oportunidad de acompañarle varias veces al Mister Olympia y a muchísimas competiciones profesionales, y ese bagaje suyo, a mí, como te puedes imaginar, me ha aportado una cantidad de conocimiento real, no el teórico de los estudios, que también está bien, sino el conocimiento real de ver cómo viven, cómo se preparan, y cómo es la vida auténtica de los profesionales de primera línea, y eso... No tiene precio, no tiene precio, Ignacio. Uh
0: -huh. Y el otro día mencionaste que ahora una de las cosas que haces es ser preparador. O sea que ahora uh -huh. pues, vas a haber trabajado con tantos, ahora tú eres preparador. Y de hecho he, he visto a un chico que has preparado que me parece que es de, de Bolivia, si, si no me equivoco, ¿no? De Bolivia, Saúl, sí, sí, sí. Me ha parecido una, una locura el chico. Así que si quieres hablar un poquito de cómo empezaste a, a ser preparador, en qué momento surge, surge la idea.
1: Pues mira, si me permites hacer un pequeño inciso Con el tema de este chico La gente hay algo que, que no sabe Y es que, claro La gente ve las fotos de Saúl Ahora que ha competido, de hecho tenemos más competiciones Pero lo que no sabe la gente Y no hemos contado, yo lo cuento aquí Y tenemos, tenemos que contarlo con él Es que uh, Saúl Me contrató Porque él tenía el sistema hormonal cao Y quería ser papá, ese fue el objetivo de contratarme y ponerse en contacto conmigo. Y yo le dije, mira, pues si yo lo he conseguido, vamos a intentar hacerlo contigo. Nos pusimos a trabajar, del mismo modo que yo, claro, yo tenía toda la información a través de Antonio Hernández, tenía muchísima información para poder aplicar a otras personas. Bueno, pues nos pusimos a trabajar y a los tres meses de empezar a trabajar juntos, me envía un mensaje y me dice... Que su novia o su, su esposa está embarazada te prometo que para mí eso supera todos los trofeos que podamos ganar ahora de hecho hay una foto preciosa de este pasado fin de semana donde él con el trofeo está su pareja con el vientre y le, le da un beso eso la gente no lo sabe Ignacio porque la gente solo mira el, el producto final pero muchas veces olvidamos el proceso todo lo que hemos pasado ese, uh, esas ganas de ser papá esta recuperación hormonal Incluso cuando su novia estaba embarazada Yo le dije, vamos a esperar un par de semanas Antes de empezar la preparación ¿Por qué? Porque por desgracia puede ocurrir Un, uh, un aborto espontáneo Puede haber situaciones En las primeras semanas muy delicadas Y yo le recomendé que, que esperásemos Un par de semanas más Y cuando ya el embarazo ya iba rodado Dije, ahora sí Empezamos la preparación y ahí estamos. Eso es un poquito el resumen de este chico. Uh, de todos modos, debo decir que el 80%, que es mucho, de mis clientes no son competidores, Ignacio. O sea, yo me dedico más a personas que simplemente quieren mejorar su calidad de vida, quieren perder unos kilos, quieren mejorar su aspecto, quieren mejorar su autoestima, porque al final nuestro trabajo, aunque suene un poquito... No sé si va a sonar un poquito, ah, un poquito así, ¿no? Pero yo creo que el, el trabajo de los preparadores o de los que nos dedicamos a, a, al mundo delfines, ayudar a los demás, es cambiar la vida de las personas. Cambiarles la vida. Si yo soy tu preparador y tú me vienes con un físico uh, que no está musculado, con unos complejos de los que hablamos en la, en la primera en la primera entrevista, con una serie de cosas que a ti te faltan y yo consigo cambiar tus hábitos, mejorar tu autoestima, eh, motivarte, hacer que por las mañanas te levantes ilusionado. Esa para mí es la esencia del preparador. La, la esencia del preparador no es que eh, dentro de un año, de dos, de tres compitas y ganes o dejes de ganar. Eso es algo a posteriori y que además no es para todos. No todo el mundo está preparado para competir y no todo el mundo quiere competir. Entonces, el 80% de mis clientes... Son personas que simplemente quieren mejorar su aspecto y levantarse con ilusión todas las mañanas y ese es mi objetivo. Y luego hay un 20% que son los que quieren competir, pero me centro muchísimo en las personas que simplemente quieren, quieren eso, ¿eh? cambiar, cambiar su vida.
0: ¿Y ¿En qué momento decidiste que querías eh, dedicarte a ser preparador o trabajar con gente?
1: Pues llevo haciéndolo 21 años, 21 años. Cuando gané el Campeonato de Baleares del año 2000, ese año yo empecé uh, a preparar o ayudar a gente. De hecho, fue muy curioso porque la figura de entrenador personal hace 21 años, Ignacio, no existía. No existía, o sea, uh, y, y yo fui de los pioneros en, en Baleares en hacerlo y en cobrar por ello. Claro, ¿qué pasaba? Yo empecé a dar seminarios eh, en di diferentes sitios de España y en los seminarios yo siempre explicaba que yo vivía de esto y que era mi trabajo. Y siempre los dueños del gimnasio, la persona que me contrataba para el seminario siempre me decía la misma frase. Me decía, ya tío, pero es que aquí la gente no va a pagar por eso. Y yo les dije, por supuesto que van a pagar por eso, pero tienes que ofrecer algo diferente a lo que ofreces. Si tú eres el dueño del gimnasio y haces rutinas para todos, das consejos para todos, entonces, para que la gente te pague, tienes que ofrecerles algo que esté a otro nivel. Es curioso, Ignacio, sin mencionar nombres, que te puedo decir que hay muchísima gente que hoy, en el año 2021, vive exclusivamente de preparar y ayudar a más gente que en su día me dijeron ...que ellos no podían hacerlo y hoy lo están haciendo... ...con lo cual me siento orgulloso de que al final esas personas... Uh, ...tomasen mi mensaje y con el tiempo lo pusieran en práctica... ...porque día de hoy es muy normal, conoces a, a mil personas... ...que se dedican a asesorar, mejor o peor, no entraremos en eso... ...pero hace 21 años no lo hacía nadie y alguien tenía que empezarlo... ...y a partir de aquí pues más gente me siguió haciéndolo... ...eso fue un poquito mi inicio... En, en lo que es el entrenamiento personal tal y como lo conocemos hoy.
0: Uh -huh. Y he visto alguna vez que además de que Fran sea tu amigo y tu preparador eh, de alguna manera colaboráis eh, en preparar gente y cómo funciona eso y en qué momento eh, uh -huh. es colaborar como amigos.
1: Muy bien, pues mira uh, Fran tiene tantísimo trabajo que a día de hoy no puede llegar a más gente. Él tiene una cartera de hecho, podríamos decir que la mayoría de sus atletas ahora se dedica solo al mundo de la competición. Así como yo me dedico a todo, él se dedica exclusivamente al mundo de la competición, pero es que ya no puede coger a más competidores. Entonces, eh, yo hablé con él y le propuse crear el co support, que es un poco lo que hacen la mayoría de preparadores. O sea, eh, Jake Kaller no se dedica a preparar gente, sino que tienen un equipo de gente que de alguna manera le ayuda pero claro, tiene que ser gente válida en la que tú pongas toda la confianza. Entonces, con Fran diseñamos una empresa de co-support donde tenemos uh, a una persona que se encarga de los chicos a nivel principiante, a otra persona, a una chica que se encarga de las chicas a nivel principiante y luego tenemos a mí y a otro gran atleta que es César Borja que nos dedicamos a, uh, a los atletas que Fran no puede llevar. Entonces, trabajamos de una forma conjunta. Evidentemente, Fran está ahí para, de alguna manera, supervisarnos todo el trabajo. Cuando yo tengo una duda con un cliente del Co Support, evidentemente, tengo a Fran para consultarle y la verdad es que estamos haciendo un gran trabajo y eso ha permitido que Fran empresarialmente pueda crecer y que nosotros, al final, pues tenemos también más clientes. Es decir, tenemos nuestra empresa personal, pero luego también formamos parte del co-support de Fran Steel, del cual pues yo me siento muy honrado de que Fran uh, me dé esa confianza y deposite esa confianza en, 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 en mi saber y en mi, y en mi profesionalidad.
0: Y siendo esto así tan... porque cada preparador tiene su manera de hacerlo, ¿no? Como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo y me imagino claro. que cuando trabajáis con Fran eh, ¿tenéis que de alguna manera adaptaros a un sistema que tenga él o cada uno va por libre y lo aplica como sea su filosofía?
1: Es una buena pregunta.
0: Y de hecho, la
1: pregunta la haríamos de otra manera. ¿Por qué Fran confía en mí? Fran confía en mí porque sabe que mi manera de preparar, al haber trabajado tantos años con él, es muy similar a la suya. Es decir, uh, la forma de enfocar el entrenamiento a mí me gusta cómo lo enfocamos con Fran y, ya, y es como yo lo enfoco con los clientes. A nivel nutricional, lo mismo. Yo no utilizo, a no ser que sea imprescindible, dieta cetogénica, ni sistemas, o sea, al final seguimos la misma, vamos a, a ponerlo entrecomillado, la misma plantilla, el mismo modelo que Fran nos ha inculcado y luego, lógicamente, hay que individualizar. Esa es otra cosa que a mí Fran me enseñó no puedes tratar a todos los clientes con un mismo patrón, sino que hay que individualizar porque a lo, que, lo que a ti te funciona no funciona al otro y al otro. Entonces, partiendo de una base, que es una base genérica, a partir de aquí tenemos que ir viendo cómo evoluciona tu físico, cómo responde a los estímulos y a partir de aquí tenemos que individualizar y ver lo que te funciona a ti concretamente, a Ignacio.
0: Uh -huh. O sea que por lo que veo no... No tenéis una filosofía eh, básica que vais a... Eh, no. Sino que cada uno pues, vais analizando y según eso pues adaptáis a...
1: Exacto, exacto. De, de hecho, Ignacio, yo creo que una de las grandes cosas que Fran me ha aportado como preparador es aprender que no hay un sistema por el cual tenemos que ir todos, sino que tenemos herramientas, y así es como las llamamos. O sea, los sistemas de entrenamiento son herramientas. Los sistemas de, de alimentación son herramientas. La comida trampa es una herramienta. El cardio es una herramienta. Yo tengo clientes que pueden hacer una hora y media de cardio al día y tengo clientes que no hacen cardio porque no lo necesitan. Entonces, tienes que descubrir qué es lo que funciona a cada uno. Y eso es individualizar. Y eso, por desgracia, hay demasiados preparadores que tienen un sistema y te dicen, no, no, no. Esto es lo que hay, esto a mí me funcionó cuando era competidor y esto es lo que tienes que hacer tú. Pues quizás, quizás, quizás se están equivocando. Quizás.
0: Uh -huh. Pues nada, yo por mi parte no tengo nada más que decir. Si hay algo que quieras añadir, alguna cosita que quieras decir a la gente que nos está escuchando.
1: Para mí ha sido un placer que me des esta segunda oportunidad. Me apetecía muchísimo, aunque fuese el lunes, que es cierto que el trabajo se va acumulando, pero para mí era prioritario no dejarlo pasar y nada, simplemente darte las gracias, decirte Ignacio, y esto quiero decirlo públicamente que sigas haciendo esta labor porque yo estoy cansado de ver basura y lo digo así, basura en Youtube y me encanta, me encanta el trabajo que estás haciendo empecé a seguirte cuando empezaste en el canal de, de, la, de la NPC con esos vídeos históricos y me llamó mucho la atención de decir cómo un chico tan joven es capaz de sacar tanta chicha a, a eso. Y eso, a, para mí, te ganaste mi respeto ya en ese momento y ahora, lógicamente, yo creo que además del respeto, pues tenemos una pequeña e iniciada amistad
0: para lo que necesites. Bueno, pues te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco mucho. Y ya que estamos, aprovecho para preguntarte, porque yo a Mallorca voy casi todos los años. Y... ¿Mm -hmm? No sé dónde está tu gimnasio, pero si está. Pues mira, muy, muy fácil. Si nos
1: situamos en la isla de Mallorca, nosotros estamos en el espera, norte-sur, en el noreste de la isla. El gimnasio está en un pueblo que se llama Son Cervera y estamos en la zona de.
0: Es que dime, que... dime, dime. Estoy al lado. Es que... Estás
1: al lado, coño. Pues entonces tienes que venir aquí. Aquí vamos. Mira. Este, lo voy a decir, no sé si voy a meter la pata o no, pero este fin de semana que viene es mi cumpleaños, cumplo 47 años y Fran con su familia van a venir a pasar el fin de semana aquí con nosotros, que además tenemos un hotel, que estamos enfrente de la playa, o sea que es, es una auténtica maravilla, Cala Millor, que seguramente lo conoces y, y nosotros estamos aquí, la verdad que es un sitio precioso y me costaría mucho mudarme y cambiarme de sitio sí que me encanta viajar como a ti que has estado en Brasil ahora, te mueves muchísimo, pero una cosa es viajar y la otra es tener tu, 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 tu punto ¿no? tu residencia y aquí la verdad que estamos a pesar de la situación que hemos vivido todos, estamos de maravilla así que bueno, estás invitado tú lógicamente, esta es tu casa y si alguien nos está escuchando y está por la zona pues que venga a entrenar
0: a Levison Fitness Pues yo sí estoy por ahí, te aviso y, y voy para allá Voy para allá corriendo. Perfecto. Y además, entrenamos juntos y hacemos un vídeo que
1: también que también se, se agradece para, para todo nuestro trabajo.
0: Claro que sí. Pues a ver si es verdad, Chico. Un abrazo y nada, cuídate, que vaya todo bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Venga, chao.